0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Kommen Sie näher, kommen Sie rein, bleiben Sie stehen. Es gibt hier was zu sehen, beziehungsweise zu hören. Also in unserem Fall hier, es gibt mit den Ohren was zu sehen. Wir haben mitten im Juni und trotzdem mal gute Filme, also Mehrzahl, neu im Kino. Also, wenn es euch draußen gerade eh zu heiß wird, ist so ein klimatisiertes Kino vielleicht gerade genau das Richtige, um ein bisschen runterzukühlen. Wir hörgucken, neues Lieblingswort. Wir hörgucken rein. In Tolkien, ab Donnerstag neu im Kino. Ein Biopic-Spielfilm über den gleichnamigen Autor der Hobbit und Herr der Ringe Bücher. Spannender Mann, es geht um ihn als jungen Kerl. Also wie das alles anfing mit seiner Schriftstellerei, ist ein toller Film geworden. Außerdem, hör, gucken wir in Longshot. Endlich mal wieder eine wirklich... Sehr lustige Komödie, Charlie Theron und Seth Rogen in den Hauptrollen. Habe ich sehr gerne laut drüber gelacht über die beiden. Richtig gut und natürlich hör gucken wir in die zweite Staffel der deutschen Netflix-Mega-Erfolgsserie Dark. Zweite Staffel am Freitag verfügbar und Anna Wollner hatte sogar die Zeit, sich mit ein paar der Darsteller zu treffen und wird davon erzählen. Bitte was? Kann man machen? Finde ich allerdings auch. Es gab schon wirklich schlechtere Dienstage. Einzige Frage jetzt noch, äh, womit fangen wir an? Ja, was machen wir jetzt äh, zuerst?
1: Wir machen jetzt genau das, was du dir vorstellst. Und danach drehst du mich um, haust mir fest auf den Arsch und wachst mich.
2: Das ist mein bester Freund. Und er hat gerade seinen Job verloren. Okay, er ist völlig am Boot. So schlimm auch. Aber ich baue ihn wieder auf ich tauche komplett unter. Bis morgen. Xander. Ja. Zwei Dosen Mineralwasser mit Aha. Dazu einen ordentlichen Schuss Johnny Walker Blue und CBD Ö. Ja, es ist gut, wenn man richtig gute Freunde hat. Das weiß auch Fred Flarsky, gespielt von Seth Rogen. Auch wenn sein bester Kumpel hier gerade doch vielleicht ein kleines bisschen übertreibt. Ja gut, Flasky hat seinen Job verloren und so schön ist das jetzt nicht, aber er hat auch gut dran mitgearbeitet, ehrlich gesagt. Die Washingtoner Tageszeitung, für die er arbeitet, wurde von einem Verlag aufgekauft, den er hasst, denn da geht's, ja, wer würde darauf kommen in diesen Zeiten? Da geht es um Medienmanipulation, um eingeschränkte Pressefreiheit und Zensur. Hat Flaski keinen Bock drauf und deshalb die Brocken dort hingeschmissen. Sein Kumpel hier gerade, äh, erfolgreicher Broker, hat deshalb die allerbeste Idee von allen allerbesten Ideen. Flaski muss mit ihm auf so eine Mega-Promi-Party. Nur einflussreiche Leute da, auch Medienleute, also quasi vom Alten am besten direkt in irgendeinen neuen Job. Das funktioniert nicht so ganz. Stattdessen läuft er einer alten Freundin auf der Party direkt in die Arme. Charlotte Field, sehr hot gespielt von Charlize Theron. Field hat auch, äh, wollen wir sagen, ein klein bisschen was aus ihrem Leben gemacht. Sie ist äh, aktuell US-Außenministerin. Und die Vergangenheit, aus der sich diese beiden kennen, also Flasky und Field, ist etwas, naja, ungewöhnlich vielleicht.
0: Und, war er mal ihr Hausmeister?
1: Nein, mein Nachbar und seine Babysitterin war ich auch. Sie haben auf ihn aufgepasst? Wow, wie die Zeit ihre Spuren hinterlässt. Die
2: die heiße, superkarrieristische Außenministerin war als jugendliche Nachbarin und Babysitter vom frisch gefeuerten Chaos-Journalisten. Unterschiedlicher geht's nicht, aber da ist halt auch irgendwie diese Verbundenheit, diese Vertrautheit von früher und Außenministerin Field braucht ja auch gerade so dringend einen neuen Redenschreiber. Und naja. Weil Flaski halt ein echt guter ist, trotz seiner etwas chaotischen, fahrigen Art, arbeiten die zwei schon bald zusammen. Also, ähm, arbeiten, jetzt im Sinne von, ähm, naja, arbeiten halt.
1: Bin ich zu dominant? Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir machen jetzt genau das, was du dir vorstellst. Und danach drehst du mich um, haust mir fest auf den Arsch und wirkst mich ein oh, oh mein Gott.
2: Die Außenministerin als quasi Bill Clinton und der Journalist als quasi Monika Lewinsky. Nur mit dem feinen, aber sehr wichtigen Unterschied, dass sie hier beide wirklich gerne mögen. Dass sie sich trotz ihrer brachialen Unterschiedlichkeit in Sachen Job und Etikette auf absolute Augenhöhe begegnen. Das ist hier in diesem Film der Schlüssel zum Erfolg. Sie ist nicht das blöde Blondchen, das auf den coolen Typ reinfällt und er ist nicht der untergebene Angestellte, der sich irgendwie im Weißen Haus hochschlafen will. Die zwei kennen sich seit ihrer Jugend und stellen fest, dass sie sich halt einfach irgendwie geil finden. Natürlich führt das ins totale Chaos, weil von dieser Beziehung keiner was wissen darf. Es ist mitten im Wahlkampf und er rebelliert nach wie vor gegen diesen ätzenden Verlagsboss. Der wiederum ist blöderweise ein enger Freund des Präsidenten. Also schon auch eine ordentliche Trump-Schelte in diesem Film, so in Bezug auf dessen Gekungel seit Jahren mit zum Beispiel Fox News. Augenhöhe, das ist das eine, was mir sehr gut gefallen hat, dadurch natürlich auch extreme Fallhöhe, was den Point of No Return angeht, also schöne Klimax im Film und dazu fettes, fettes Lob an die zwei Hauptdarsteller. Wie geil unprätentiös sind denn bitte Charlie Theron und Seth Rogen hier. Alleine wie rotze cool. die beiden ihre echt, <lacht> ich sag's mal vorsichtig, ihre echt teilweise doch sehr gewöhnungsbedürftigen Bett- und Sexszenen miteinander spielen. Mit so knallviel Selbstironie und Mut zur Selbstentblödung. Und das gepaart mit einem echt beeindruckenden Gag-Timing. Liegt sicher auch am Regisseur, an Jonathan Levine. Der hat nämlich unter anderem auch schon mit Seth Rogen die Komödie 50-50 gedreht. Daher kennen und mögen die sich. Und es wirkt einfach, als hätte der seinen beiden Stars hier ziemlich freie Hand gelassen. Die konnten einfach Spaß am Dreh haben. Ich hatte großen Spaß am Zugucken. Was rausgekommen ist, bleibt unterm Strich natürlich Popcorn-Kino, aber ähm, als solches ist das hier wirklich ein echtes Feel-Good-Movie. Kann man ab Donnerstag, heißt Longshot, wirklich mal gut mitnehmen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Okay, das ist jetzt vielleicht ähm, eher so für die Profis unter euch, aber trotzdem einfach mal drei Sekunden genau hinhören. Ah, irgendwer drauf gekommen? Es war schwer. Ich gebe es zu, es ist einer der sicherlich beim einen oder anderen ins Hirn eingebrannten Mystic Sounds der Serie Dark. 2017 die erste Staffel als der erste deutsche Netflix Original Serie und gleich ein sehr, sehr großer Erfolg geworden. Ein Ort Winden, in dem mysteriöse Dinge vor sich gehen. Ein Kind verschwindet Ist verschwunden oder wird verschwinden? Was ist Vergangenheit? Was Gegenwart? Was Zukunft? Irgendwie scheint es im Wald von Winden eine Art Zeitreisenportal zu geben. Nur leider eins, bei dem man nie selbst bestimmen kann, in welche Zeit man gelangt, wenn man hineingeht. Ins Jahr 2019, das ist das Heute ins Jahr 1986, zurück bis nach 1953 oder gar in die Zukunft 2020, in der es gerade erst eine Apokalypse gegeben zu haben scheint. Fragen über Fragen und jetzt ab Freitag ganz neu dann in Staffel 2 werden die Fragen ehrlich gesagt nicht gerade weniger.
1: Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht
3: können wir sie retten. Alle. Wo hat alles angefangen? In der Kleinstadt Winden ist ein Junge auf mysteriöse
4: Weise verschwunden. Von Lauf! Mickel, Mickel!
3: In der Zukunft? In der Vergangenheit? Oder ist alles in einer endlosen Schleife miteinander verbunden. Es muss ein Weg geben, das alles zu ändern.
2: Die ersten paar Folgen sind schon vorab für die Presse freigeschaltet worden, damit wir uns da einen Überblick über Staffel 2 verschaffen können oder konnten. Ich sag's ganz ehrlich: mit mäßigem Erfolg. Wirklich, mit wirklich, wirklich. Mäßigem Erfolg. Wenn ihr schon Staffel 1 mit all den Zeitsprüngen, Zeitleisten und immer wieder irgendwo auftauchenden Aufzeichnungen und mit all den Leuten, die da plötzlich sind und dann wieder nicht, dazu diese insgesamt vier Familien, die im Zentrum des ganzen Mysteriums stehen, wenn ihr das schon verwirrend fandet vor zwei Jahren, na dann viel Spaß mit Staffel 2. Drei Folgen, also die ersten drei, habe ich gesehen und äh, ich halte mich jetzt nicht für so irre unbegabt, was das Verstehen von geschauspielten Geschichten angeht. Hier, Wahnsinn. Ich glaube, nach den ersten acht Minuten der ersten Folge habe ich das erste Mal zurückgespult und ab da dann ehrlich gesagt alle zehn Minuten wieder.
3: Es wird wieder passieren. tick Es ist soweit. tick
1: die Rolle in all dem hier ist viel größer, als du denkst.
3: Es gibt einen Weg. Die Apokalypse muss kommen.
2: Genauso wie ihr gerade, habe ich ehrlich gesagt, auch geguckt. Zwar fand ich das alles auch wieder mega spannend, was ich da so gesehen habe, aber es geht in Staffel 2 jetzt so krass hin und her, dass ich das Zurückspulen regelrecht gebraucht habe, um zu kapieren, was ich da 10 Minuten vorher zum ersten Mal gesehen habe. Zeitsprünge. Verstehst du selber. Ist vielleicht auch Masche der beiden Macher Baranbo Oda und Jantje Friese, aber so krass hätte ich dieses Verwirrspiel hier jetzt wirklich nicht gebraucht. Es ist, vorsichtig gesagt, echt nicht unanstrengend. Was ich kapiert habe, Jonas, wiedergespielt von Louis Hofmann, ist jetzt ähm, in der ganz nahen Zukunft, also in diesem postapokalyptischen 2020 irgendwie gefangen und versucht nach 2019 zurückzukommen. Seine Freundin Martha, wiedergespielt von Lisa Vicari, versucht währenddessen mit ihren Freunden rauszukriegen, wie tief dieser immer ominöser werdende Bartosch in die ganze Nummer verwickelt ist. Und dann gibt es dann neben dem neuen 2020, äh, wo unter anderem dann auch Lea von Acken äh, eine wichtige Rolle spielt, gibt Es auch noch die Zeitleiste 1921, die ich völlig verwirrend fand. Dazu ist mit einem Mal die Luft voller schwarzer Materie und unbekannter Energie und ich so, äh, hä? Ja, und weiter als bis hä bin ich ehrlich gesagt... Bis jetzt noch nicht gekommen. Ich werde es natürlich weiter gucken. Acht Folgen sind es insgesamt wieder, auch in der zweiten Staffel. Und ich traue Baran und Jantje wirklich so sehr zu, dass sich das alles noch mega gut zusammenfügt später, bevor es dann in die finale dritte Staffel geht. Also hoffe ich wirklich so doll. Denn wenn das hier so ein klassischer zweiter Akt ist, so ein reines verwirrendes, ellenlanges Cliffhanger-Ding zwischen Staffel 1 und Staffel 3 dann kann die Nummer auch echt nach hinten losgehen, dass zur dritten Staffel wirklich keiner mehr Bock hat, weil es einfach zu verwirrend ist. Guckt selbst, Freitag geht's los, vielleicht kann Anna Wollner ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, also ein bisschen mehr Light ins Dark, kommt der Lack jetzt rum. Äh, Denn Anna hat ein paar der Schauspieler zur zweiten Staffel treffen können und davon erzählt sie uns gleich.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Eine Stunde Film hier bei Deutschlandfunk Nova, lasst uns nicht länger drum rumsabbeln. Die liebe Anna hat sich mit Darstellern der zweiten Staffel von Dark getroffen und denen möglicherweise aus der Nase gezogen. Für was für einen deftigen Brainfuck die da eigentlich unterschrieben haben. Hast du mit denen was klären können in Sachen Verständlichkeit, Anna?
0: Ach Tom, das ist schon ein bisschen naiv, merkst du selbst, oder? Denn die Schauspieler, allen voran Marc Waschke als Noah, Lea van Acken als mysteriöses Mädchen in der Zukunft und Louis Hofmann hatten schon beim Drehbuchlesen einfach nur Fragezeichen in den Augen.
4: Schon etwas. Also ich muss es auf jeden Fall erstmal so zweimal lesen. Also man versteht schon einiges, aber da ist ja auch vieles nicht unbedingt klar beschrieben, was dann impliziert wird, dass man das schon weiß oder äh, dass man das ähm, erahnt. Und da haben wir dann... Oder ich auf jeden Fall habe dann äh, sofort Rücksprache gehalten mit Jantje und Bo, äh, mit den Creatorn. Und mir dann nochmal so ein paar Informationen eingeholt, weil man vor Dingen ja auch in die zweite Staffel startet mit dem ganzen Wissen von der ersten. Und
0: trotzdem versucht Louis Hofmann, der die Hauptfigur Jonas spielt
4: und am meisten
0: in der Zeit reist,
4: einfach mal eine Zusammenfassung von Staffel 2. In Staffel 2 steckt Jonas ähm, immer noch nach einem halben Jahr
0: in der Zukunft, in der Zukunft
4: und versucht äh, sich einen Weg zurück in ähm, seine ehemalige Gegenwart zu bahnen. Die Clique rund um ähm, Martha, äh, Franziska und Magnus äh, versucht dem Ganzen auch intensiv auf die Spuren zu gehen. Und ich glaube, äh, in, in der zweiten Staffel werden generell die Figuren alle aktiver. Sie bekommen mehr Informationen mit, denen wird plötzlich das gro- größere Bild erklärt, teilweise. Es wird sehr viel mehr geredet als in der ersten Staffel. Also in der ersten Staffel ist ist viel passiv passiert, also beziehungsweise die Figuren waren sehr passiv. Es ist etwas mit denen passiert, dann mussten sie reagieren. Und jetzt kriegen sie Informationen, womit sie was anfangen können und werden eindeutig aktiver. Gleichzeitig gibt es ähm, auch einfach größere Emotionalität in der zweiten Staffel oder noch größere als... Schon in der ersten, weil ähm, ja, den Leuten einfach nochmal Sachen revealed werden.
0: Das sagt die Jugend über Dark. Marc Waschke hingegen, 25 Jahre älter als Hofmann und in Dark als mysteriöser Noah unterwegs, hatte beim Gucken vor allem eins, Gefühle.
3: Das macht was mit dir. So, wenn du das guckst, ist das eine körperliche Erfahrung, die aber auch gleichzeitig äh, das Hirn die ganze Zeit massiert und herausfordert. Ich dachte am Ende der ersten Staffel Wahnsinn, wenn Jantje und Boda so aufgerissen haben, wie kriegen die es geregelt diese Fäden dieses Spinnennetzes so mal so irgendwie zusammenzuführen zu einem sinnvollen Strang, denn dass sich deutsches erzählen so zerflettern kann. Das wusste ich vorher auch. Aber diese Mischung aus tollem Storytelling und noch philosophisch sein, Mensch, wie kriegt sie das hin? Überraschender und angenehmerweise, so viel kann ich verraten, wird es nicht zusammengezogen und zu einem Strang und der ist schön überschaubar, sondern es geht noch weiter fetter. Nach links, rechts, nach Ost, West, nach norden Süden, nach unten, äh, oben so so auseinander und äh, da ist dann noch mehr Raum so drin für alle Beteiligten.
0: Na, super, noch mehr Raum für alle Beteiligten. Dark Staffel 2 ist noch mehr Flow of Consciousness als Staffel 1 und stellt Fragen, die sich immerhin Mark Waschke schon als Kind
3: gestellt hat. Die Grundfragen, die in der Serie behandelt werden, die beschäftigen mich, glaube ich, seit ich Teenager bin oder seit ich Kind bin, so wie diese, diese Kinderfragen so irgendwie gibt's mich doppelt, gibt's mich nochmal. sind meine Eltern meine Eltern, ist das hier nicht alles für mich aufgebaut, wie in der Truman Show oder sonst was. Der Juval Harari, der Homo Deus geschrieben hat, das, ist das ganze Zeug, der sagte mal auch in so einem Interview, wir können eben nicht 100%ig ausschließen, dass das, was wir unser Leben nennen, vielleicht die Fantasie äh, des Computerspieles im Jahre 2480 von einem New Yorker Teenager, der irgendwo im 100. Stock sitzt und so ein verrücktes Spiel spielt, wo er einen Schauspieler im Jahr des 2019 irgendwie so spielt. Diese Lust von der Serie, extrem in bestimmte Richtungen zu denken, die hat mich eher, der mich befreit und sowas aufgemacht.
0: Hätten wir das also auch geklärt und hoffen einfach darauf, dass spätestens in Folge 5 der Grosche fallen wird. Oder eben auch nicht. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Erzähl mir eine Geschichte. Was? Die Geschichte
1: von Tannentor. Das kann ich nicht. Warum nicht? Erzähl mir eine Geschichte. Irgendeine, gleich in welcher Sprache. Du bist kindisch. Die Legende von Tenentor. Es ist kein Name. Wie? Es ist was anderes. Tenentor. ist ein Ort. Ein Ort. Ein, ein sehr alter Ort, den man nicht erreichen kann, außer über... Torweg, Straße, Straße, Pfad, ein Pfad, ja, ein Pfad durch einen dichten, dunklen Wald. So ist das also. Und im Herzen von Tenentor, einer heiligen Stätte, bietet sich ein außergewöhnlicher Anblick da.
2: Fängt schon gut an, oder? Also jetzt gut im Sinne von fantastisch und fantastisch jetzt im wirklich Wort ursprünglichen Sinn mit viel Fantasie. Denn das war ja nun mal die Welt des großen, vielleicht allergrößten Fantasy-Autors ever, J.R.R. Tolkien J.R.R. James Ronald Rule das ist der komplette Name, der sich hinter der Abkürzung JRR versteckt, damit ihr auch heute wenigstens wieder ein bisschen was gelernt habt. Der Film ab Donnerstag im Kino heißt bezeichnenderweise einfach nur Tolkien, das reicht ja auch, und erzählt dessen Lebensgeschichte von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenensein. So ab 16-jährig, schätze ich etwa, wird er dann auch durchgängig bis zum Schluss vom X-Men-Star Nicholas Hoult gespielt. Den kennt ihr aus den X-Men als blauen Beast. Die Kindheit ist äh, recht schnell erzählt und war heftig. Tolkiens Vater starb, als er noch ganz jung war und seine Mutter, als er auch gerade mal erst zwölf war. Als äh, Vollweise gingen er und sein kleinerer Bruder dann in die Obhut eines katholischen Priesters, äh, ein Freund der Familie und der brachte die beiden bei einer Gastfamilie in Birmingham unter und da haben wir jetzt gerade mal das Jahr 1904, damit ihr wisst, zu welcher Zeit das alles überhaupt spielt. Bei dieser Gastfamilie, die für beide Jungs sehr auf Bildung achtet, lernt er die drei Jahre ältere Edith kennen, gespielt von Lily Collins, in die er sich als Jugendlicher sehr verliebt, die eine wichtige Rolle in seinem Leben spielt und das war auch die eben gehörte junge Frau in der Szene, wo es darum ging, eine Geschichte zu erzählen. Genau das ist nämlich die große Leidenschaft des jungen James Ronald Rule Schon damals erfindet er als junger Mann regelrecht Welten, fantastische Wesen und sogar eigene Sprachen. Das hilft ihm dann später beim Literaturstudium in Oxford.
1: Seit frühester Kindheit bin ich fasziniert von Sprache, von ihr besessen. Ich habe eigene erfunden, umfassende, vollständige Sprachen. Sehen Sie, das ist, es ist alles aus meinem hoch. Meinem Herzen, der Schatz aus meiner Brust. Und die Zeichnungen? Ich erfand Geschichten, Legenden. Denn wozu dient Sprache doch nicht nur zum Benennen von Dingen, sie ist das Lebensblut einer Kultur, eines Volkes. Ja, ganz richtig. Ganz richtig.
2: Und so könnte man sagen, nehmen die Dinge ihren Lauf und wir sehen ein wunderschön ausgestattetes Biopic, tolle Sets, tolle Jahrhundertwende und 1910er Jahre Kostüme. Das ist es aber eben noch nicht. Es gelingt Regisseur Dom Karukowski, ein sehr viel genialer cineastischer Kunstgriff. Wir verstehen J.R.R. R. Tolkien. Wir verstehen... Wie aus ihm wurde, was aus ihm wurde, woher all die Figuren, die Welten, die er in seinen Geschichten erschaffen hat, woher die eigentlich stammen. Ich will an der Stelle nicht zu viel spoilern, ich reiße nur ein bisschen an. Tolkien hatte drei wirklich ganz enge Schulfreunde, die sich also alle vier nie im Stich gelassen haben. Einer davon war sein allerbester Freund. Wie viele Hobbits waren es nochmal im Herrn der Ringe? Tolkien verbrachte Teile seiner Kindheit in Saarhole Mill, einem Vorort von Birmingham, ganz viele grüne Wiesen und Felder, regelrechte Auenlandschaften. Wo lebten nochmal die Hobbits? Tolkien hielt sich gerne in Wäldern auf, in Wäldern mit großen, stämmigen Bäumen, die sich im Wind und der Dunkelheit im Wald wiegten und aussahen, als würden sie selbst durch die Wälder laufen und knarzend mit ihm sprechen. Stichwort Ants. Und J.R.R. Tolkien war Soldat im Ersten Weltkrieg, 14 bis 18, in diesen wirklich schrecklichen Grabenkämpfen, unter anderem in der grauenhaften Schlacht an der Somme in Frankreich 1916, Senfgasangriffe, Flammenwerferattacken, entsetzlich brutal und vernichtend. Feuer überall, Nebelschwaden, giftiger Rauch, verbrannte Landstriche wie in Mordor, verbrannte Körper und Gesichter wie bei den Orks, schattenhafte Gestalten, schemenhaft nur auf Pferden sitzend wie die schwarzen Reiter. Und so könnte ich wirklich noch mehrere Beispiele liefern. Ihr seht, was ich meine. Tolkien und sein gesamtes Werk verstehen zumindest Teile davon, indem man sich in diesem Film im Kino, dessen eigene Lebensgeschichte anguckt. Das fand ich großartig. Ist das manchmal kitschig? Ja. Yep. Ist es manchmal auch ein bisschen sehr kitschig? Vielleicht auch das, aber selbst das fand ich hier nicht schlimm. Weil diese ganze Geschichte, wenn auch blumig, einfach dann doch so schön und stimmig und auch so aufschlussreich erzählt wird, dass mir das bisschen Kitsch am Ende wirklich ganz egal war. Wenn ihr James Ronald Rule tolkien und sein Werk ein bisschen besser verstehen wollt, dann geht sehr gerne ab Donnerstag in diesen Film.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, Freunde. Und natürlich meine ich immer auch... Freundinnen, wenn ich das sage. Ich hoffe, ihr wisst das. Ne? Also ich finde nur dieses jedes Mal genderkonform, alle Varianten auszusprechen, so mega nervig zum Anhören. Ich finde, schreiben kann man es ja sagen, muss man es vielleicht nicht immer, finde ich. Wenn es euch stört, dann schreibt bitte gerne eine Mail. Ähm, nur halt bitte nicht an mich. War ein Spaß. Also ernsthaft, ich meine wirklich immer euch alle. Freunde. Was das für heute? Eigentlich ja. Es war ja auch viel Schönes dabei, aber eine Sache habe ich dann doch noch. Reden wir über's Geschäft. Wollen wir?
1: Ich habe eine strikte Keine-Man-in-Black-Regel. Ganz Ihrer Meinung. Es reicht schon ein fauler Apfel um den ganzen Chaos. Ich bin ein M.A.B., du Ceroliana Abschaum. Und zur Info. Ein kleiner Club hier scheiße.
2: Wart ihr da schon drin seit letztem Dienstag im neuen vierten Man in Black, Untertitel International? Konnten wir ja letzte Woche nicht drüber sprechen, weil es diese dusselige Sperrfrist bis Mittwoch gab. Ne? Daher wäre der Film heute eigentlich gar kein Thema. Also ein Blockbuster, der seit fünf Tagen im Kino ist, kann man auch sein lassen. Aber in diesem Fall mache ich wirklich eine Ausnahme und warne. Ich fand den wirklich so dermaßen enttäuschend. Was für eine flache Story. Sechs Jahre nach Teil 3 gibt es jetzt MIB-Zentralen in den USA, Frankreich und auch London. Deshalb eben auch International. Und nachdem Will Smith und Tommy Lee Jones einfach nicht mehr dabei sind, ist jetzt Chris Hemsworth alias Agent H. Der Ober-Top-Agent, so immer undercover auf der Suche nach illegalen Einwanderern aus dem Weltall. Und der soll dann irgendwie gezähmt werden von der neuen, jungen, coolen Frau im Team, gespielt von Tessa Thompson.
4: Wir sind die Man in Black. Die Man in Black? Nein, fangen Sie nicht damit an. Ich hatte das Gespräch, aber die sind noch nicht so weit.
2: Ja, witziges Detail, die beiden kennen sich schon von Marvel, ne? Er als Thor, sie als Asgard-Amazone. Und jetzt also hier zusammen, das Problem ist nur, dass diese ganze Nummer, ne? So harter, Einzelgänger-Kerl wird gezähmt durch coole, junge, mega selbstbewusste Frau. Erstens als filmisches Motiv so dermaßen 2005 ist und überhaupt kein bisschen weiter emanzipiert wurde für diesen Film hier. Denn anstatt dem Typ mal zu zeigen, wo der Alienhammer hängt, sabbert sie dann halt doch jedes Mal, wenn er im halb aufgeknöpften Hemd an ihr vorbei vorbeischauviniert. What the Excuse my French. Ich hatte mich eigentlich sehr auf diesen Film gefreut und dann ist das wirklich nur so ein echt lauer Abklatsch der ersten drei Teile, die tausendmal besser waren im Vergleich. Selbst der dritte war noch tausendmal besser als das. Ich rege mich auf. Alle Gags wirklich schon da gewesen. Es ist keine Spannung drin. Jede nächste Szene ist vorhersehbar und dann am Ende zwei Hauptdarsteller, die wirklich, wirklich... Blass bleiben, muss ich so hart sagen, diesen Teil 4 von Man in Black braucht kein Mensch ähm, und einfach nur Massen von computeranimierten Aliens in diesen Film rein zu rotzen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, machen halt auch noch keinen guten Film aus. Wenn ihr noch nicht drin wart, das will ich damit sagen, lasst es, schenkt's euch, er ist einfach nicht gut. So, das war es jetzt dann aber wirklich. Jetzt äh, fällt mir zumindest für heute nichts Gescheites mehr ein, aber ich gehe doch sehr zuversichtlich davon aus, dass mir bis nächsten Dienstag was Neues eingefallen ist, was ich euch dann über neue Filme und Serien erzählen könnte. Lasst es euch bitte sehr gut gehen bis dahin. Tom Westerholt out. Und es gilt dasselbe wie immer. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tschüss mit uns.